0: Глава 71. Слуга слуг. В верхней горнице Иерусалимского жилища за столом вместе со своими учениками сидел Христос. Они собрались праздновать Пасху. Спаситель хотел провести этот праздник только с двенадцати учениками. Он знал, что пришел его час». Иисус сам был истинным пасхальным агонцем, ибо в тот день, когда иудеи ели Пасху, он должен быть принесен в жертву. Он готовился выпить чашу гнева. Скоро ему предстояло принять крещение страданием, но у него еще осталось время, и он хотел провести его с пользой для своих возлюбленных учеников. Вся жизнь Христа была бескорыстным служением. «Сын человеческий не для того пришел в мир, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». Об этом свидетельствовал каждый его шаг. Однако ученики еще не усвоили этот урок. На последней пасхальной вечере Иисус подтвердил свое учение наглядным примером, навечно запечатлившимся в их сердцах. Ученики ценили беседы с Иисусом, которые радовали и успокаивали их. Пасхальные вечери были особенно интересны, но на этот раз Иисус выглядел озабоченным. Сердце его сжимала печаль. На лицо легла тень. Когда он встретил учеников в верхней горнице, они сразу поняли. Его что-то гнетет, и, не зная причины, сочувствовали ему. Когда все собрались за столом, он грустно сказал. «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». И, взяв чашу, благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». Христос знал, что для Него настало время оставить этот мир и идти к Своему Отцу. И Он, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Теперь на Него уже пала тень креста, и страдания терзали Его сердце. Он знал, что в тот час, когда Он будет предан, все оставят Его. Он знал, что умрет самой позорной смертью, какой умирают преступники. Он знал неблагодарность и жестокость тех, кого пришел спасти. Он знал, какую великую жертву он должен принести, и что для многих его жертва будет напрасной. Знание того, что ожидало его, и мысли об унижении и страданиях не могли не угнетать его. Но перед ним были двенадцать учеников, которым надлежало после его смерти остаться в этом мире и продолжать борьбу. Размышляя о грядущих страданиях, он всегда думал о своих учениках. Не о себе он беспокоился, а о них, ибо они были дороги ему. В этот последний вечер Иисус хотел многим поделиться со своими учениками. Если бы они смогли принять все, что он хотел им дать, то были бы спасены от душевной муки, разочарования и неверия. Но Иисус увидел, что они не вместили бы всего, что Он хотел сказать. При взгляде на них слова предупреждения и утешения замерли на Его устах. Время проходило в безмолвии. Иисус, казалось, выжидал. Ученики чувствовали себя неловко. Сострадание и нежность, пробудившиеся в них при виде печали Христа, словно исчезли. Его горестное упоминание о своих страданиях не произвело должного впечатления на учеников. По их глазам было видно, что между ними не существовало единства, они завидовали друг другу. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Этот спор в присутствии Христа опечалил его и причинил ему боль. Ученики не расставались со своей излюбленной мыслью о том, что Христос подтвердит свою власть и воссядет на престоле Давида. Каждый жаждал занять самое высокое положение в этом царстве. Каждый оценивал и себя, и других, и вместо того, чтобы считать своих братьев выше себя, каждый ставил себя на первое место. Просьба Иакова и Иоанна сесть по правую и левую руку Христа — возбудило негодование остальных учеников. То, что эти два брата осмелились просить себе столь высокого положения, так оскорбило прочих учеников Иисуса, что это грозило привести к расколу. Они сочли, что их недооценивают, не дорожат их верностью и талантами. Особенно суров к Иакову Иоанну был Иуда Искариот. Когда ученики вошли в верхнюю горницу, их сердца были полны обиды и возмущения. Иуда протиснулся ближе ко Христу и сел по левую сторону от Него. Иоанн расположился с правой стороны. Иуда всегда стремился занять самое высокое место. Им считалось место рядом со Христом, а между тем Иуда уже стал предателем. И снова появилась причина для раздора. На пиршествах по обыкновению слуга омывал гостям ноги, и на положенном месте стоял кувшин, таз и полотенце. Но не было слуги, и кто-то из учеников должен был совершить этот обряд. Все до единого ученики находились в плену у извеленной гордыни и твердо решили не исполнять обязанность раба, проявляя стоическое равнодушие. Казалось, они не понимали, что им нужно сделать, и своим молчанием показывали нежелание смириться. Что должен был сделать Христос для этих бедных душ, чтобы сатана не одержал над ними окончательную победу? Как показать им, что называться учениками еще не значит быть ими, что имя ученика Христа не гарантирует места в его царстве? как убедить их, что подлинное величие состоит в служении любви и истинном смирении, как зажечь любовь в их сердцах и заставить понять то, что рвалось из его души. Ученики и пальцем не пошевелили, чтобы послужить друг другу. Некоторое время Иисус выжидал, желая увидеть, как они поступят. Затем Он Божественный учитель встал из-за стола и, сняв с себя верхнюю одежду, затруднявшую движение, взял полотенце и перепоясался им. С удивлением и интересом ученики молча наблюдали за его действиями. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был перепоясан. Ученики прозрели. Они испытали горький стыд и унижение, поняв молчаливое обличение и увидев себя в совершенно другом свете. Так Христос выразил любовь к ученикам. Он был опечален их эгоизмом, но не стал вступать с ними в пререкание. Вместо этого Он подал им незабываемый пример». Его любовь к ним нелегко было поколебать или угасить. Он знал, что Отец все отдал в его руки, что он от Бога пришел и к Богу идет. Полностью осознавая свою божественность, он снял свой царский венец и царские одежды и принял обличие раба. Одним из последних деяний его в земной жизни было то, что он перепоясался как слуга, и служил ученикам, как раб. Перед праздником Пасхи Иуда еще раз встретился со священниками и книжниками и подтвердил свое намерение предать Иисуса. А после этого он присоединился к ученикам, словно не был повинен ни в каком зле и занялся подготовкой к празднику. Ученики не подозревали о замыслах Иуды. Один Иисус знал тайну – но не разоблачил его так, как хотел спасти. Он скорбел об Иуде так же, как и за Иерусалим, когда плакал над обреченным городом. Его сердце рыдало, «Как оставлю тебя!» Иуда чувствовал сдерживающую силу этой любви. Когда Спаситель мывал его грязные ноги и отирал их полотенцем, сердце Иуды трепетало, и он несколько раз порывался исповедать свой грех, но так и не смирил себя, не покаялся, ожесточив свое сердце. Прежнее мысли на мгновение, оставившее его, вновь владели им. Теперь Иуда оскорбляла, что Христос омывает ноги Своим ученикам. Если Иисус мог так унизиться, думал Он, то не быть Ему Царем Израиля. Все его надежды на мирские почести в земном царстве рухнули. Иуда убедился, следуя за Христом, не получишь никакой выгоды. Рассудив, что Иисус унизил себя, Иуда еще больше утвердился в своем решении не признавать его и заявить, что он обманут Спасителем. Им овладел дьявол, и он решил дело предательства Господа довести до конца. Иуда, выбирая себе место за столом, занял самое почетное место, и Христос, как слуга, омыл ему ноги первому. Иоанн, на которого Иуда сильно досадовал, остался последним. Но Иоанн не воспринял это как укор или пренебрежение к себе. Глубоко взволнованные ученики наблюдали за Христом. Когда подошла очередь Петра, он в изумлении воскликнул. «Господи, Тебе ли умывать мои ноги?» Снисхождение Христа сокрушало его сердце. Ему стало стыдно, что ни один из учеников не совершил этого служения. «Что я делаю?» — сказал Христос. «Теперь ты не узнаешь, а уразумеешь после». Петр не мог спокойно смотреть на то, как его Господь, которого он считал Сыном Божьим, выполнял обязанности слуги. Вся его душа восставала против этого. Он не понимал, что именно для того и пришел Христос в мир. В необычайном волнении он воскликнул «Не умоешь ног моих вовек!». Христос торжественно сказал Петру «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Служение, от которого отказывался Петр, было символом более важного очищения – Христос пришел омыть сердца от скверны греха, и не позволяя Христу омыть ноги, Петр отказывался от более высокого очищения, которое символизировало омовение ног. Но ведь и этим он отвергал Господа. Позволить Христу трудиться для нашего очищения не значит унижать Его. Подлинное смирение состоит в том, чтобы с благодарным сердцем принять любое средство, предусмотренное Богом для нашего спасения, и ревностно служить для Христа. Услышав слова «Если не умою тебя, не имеешь части со мною», Петр смирил свою гордость и упрямство. Мысль о разлуке с Христом была для него невыносима. Это означало бы смерть для него. «Не только ноги мои, — воскликнул Петр, — но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь». Эти слова подразумевают не только телесную чистоту. Христос говорит о более возвышенном очищении, символом которым является омовение ног. Тот, кто омылся, Стал чистым, но ноги в сандалиях очень быстро снова загрязнятся, и их опять нужно мыть. Так Петр и его братья омылись в великом источнике. Христос признал их своими, но под действием искушения они совершали грех, по-прежнему нуждаясь в его очищающей благодати». Когда Иисус перепоясался полотенцем, чтобы омыть и ноги ученикам, Он этим действием выразил желание смыть с их сердец вражду, зависть и гордость. Это было гораздо важнее, чем омовение пыльных ног. В таком духовном состоянии никто из них не был готов для общения с Христом. Не имея смирения и любви, они не были готовы принять участие в пасхальной вечере или в служении воспоминания, которое Христос намеревался установить. Их сердца предстояло очистить. Гордость и тщеславие поражают рознь и ненависть, но все это ушло вместе с водой, которой Иисус омыл их ноги. И чувства у всех изменились». Глядя на них, Иисус мог теперь сказать «Вы чисты». Теперь в их сердце воцарилась единодушие и любовь. Они обрели смирение и готовность учиться. Все, кроме Иуды, были готовы уступить другому более почетное место. Теперь со смягченными, благодарными сердцами они могли принять слова Христа. Подобно Петру и его братьям, мы также были омыты в крови Христа. Однако часто, соприкасаясь со злом, чистое сердце оскверняется. Мы должны приходить ко Христу за очищающей благодатью. Петр не хотел, чтобы Господь и Учитель прикоснулся руками к его грязным ногам. Но как часто наши греховные, оскверненные сердца соприкасаются с сердцем Христа? Как огорчает Его наш злой нрав, наша суетность и гордость? Но мы должны прийти к Нему со всеми слабостями и скверной. Он один может омыть нас. Как нам общаться с Ним, если мы не очищены Его силой? Иисус сказал Своим ученикам, и вы чисты, но не все. Он омыл ноги Иуде, но сердце этого ученика не покорилось ему. После того, как Христос омыл ноги своих учеников и оделся, он сказал им, ⁇ Знайте ли, что я сделал вам? ⁇ Вы называете меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я... Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина своего и посланник не больше пославшего его». Христос хотел, чтобы его ученики поняли, омовением ног он не уронил своего достоинства. «Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Поскольку он был бесконечно выше их, это служение обрело особую благодать и значение. Выше Христа нет никого, но он снизошел до самой унизительной работы — чтобы эгоизм, живущий в плотском сердце и укрепляющий через самоугождение, не ввел детей Божьих в заблуждение, Христос сам дал пример смирения, не вверяя столь серьезное дело человеку. Он считал его настолько важным, что, будучи равным Богу, выполнил роль слуги своих учеников. В то время, как они боролись за первенство, тот, перед кем преклонится всякое колено, кому почитает за честь служить ангелы славы, смиренно омыл ноги тех, кто называл его Господом, омыл ноги своего предателя. Своей жизнью и наставлениями Христос оставил нам совершенный пример бескорыстного служения, исходящего от Бога. Бог существует не для себя, создав мир и поддерживая все живущее, Он непрерывно служит другим. Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дожди на праведных и неправедных. И это идеальное служение Бог поручил совершать Своему Сыну. Иисусу предстояло всему человечеству показать, что значит служить людям. Вся земная жизнь Иисуса прошла по закону служения. Он служил всем и помогал всем, ибо Он жил по закону Божьему и своим примером показал, как мы должны повиноваться Ему. Иисус все время старался, чтобы Его ученики усвоили этот принцип. Когда Иаков и Иоанн просили о преимуществах для себя, он сказал, «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». В моем царстве все равны. Единственное величие в этом царстве — это величие смирения. Единственный способ отличиться — посвятить себя служению другим. И теперь... Омыв ноги своим ученикам, он сказал, «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Эти слова Христа не просто призыв к гостеприимству. Он имел в виду нечто большее, нежели омовение ног гостей от дорожной пыли. Христос таким образом учредил церковный обряд. Благодаря примеру нашего Господа этот акт смирения стал священным установлением. Он должен был соблюдаться Его учениками, чтобы в их памяти навсегда сохранились Его уроки смирения и служения ближним. Этот обряд установлен Христом для того, чтобы приготовить нас к святому служению. Если мы лелеем в сердце своем гордость, вражду, стремление к первенству, мы не можем общаться со Христом и не готовы приобщиться к крови и плоти Его. Поэтому Иисус велел сначала вспомнить о Его смирении. Приступая к этому служению, дети Божьи должны вспоминать слова Господа жизни и славы. «Знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я Господь и Учитель умыл ноги вам», то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Человек часто склонен считать себя выше других, трудиться только для себя, стремится к самому высокому положению, что порождает в нем злые подозрения и горечь. Обряд, предшествующий вечери вечере Господней, должен устранить эту скверну, освободить человека от эгоизма, избавить его от стремления к самовозвышению и побудить к смирению сердца, которое приведет его к служению ближним. Тот, кто неусыпно бодрствует, присутствует на таком служении, чтобы побудить каждого заглянуть в свое сердце, помочь осознать грехи и уверить в прощении. Христос присутствует там во всей полноте своей благодати, чтобы изменять эгоистичную направленность мыслей. Святой Дух обостряет восприимчивость тех, кто следует примеру Господа. Когда мы вспоминаем смирение нашего Спасителя, наши мысли выстраиваются в единую цепочку, звено за звеном. Мы размышляем о великой доброте Господа и о привязанности и о нежности земных друзей. Мы вспоминаем забытое благословение, неоцененные милости и знаки внимания. Мы видим, что горький корень вытеснил в нашем сердце драгоценные ростки любви. Наши недостатки — пренебрежение своими обязанностями, неблагодарность к Богу, холодность к ближним — все это всплывает в нашей памяти. Мы смотрим на грех так же, как смотрит на него сам Господь. Мы даже в мыслях перестаем самообольщаться, но начинаем строго судить себя и смиряться. Мы испытываем побуждение разрушить все преграды, которые привели к отчуждению от близких. Злые помыслы, злые слова — все искореняются, грехи исповеданы и прощены. Умиротворяющая благодать Христа наполняет душу, и любовь его соединяет сердца братьев в благословенный союз. Если мы усвоим таким образом урок служения-приготовления, в нас возгорится стремление к возвышенной духовной жизни, и Божественный Свидетель ответит на это стремление — он возвысит нас, и мы сможем участвовать в вечере с полным сознанием прощенных грехов. Солнце Христовой праведности осветит тайники разума и храм души. Мы узрим Агонца Божия, который берет на себя грех мира. Для тех, кто проникается духом этого служения, оно никогда не станет простым обрядом. Оно постоянно будет учить нас «любовью служите друг другу». Омывая ноги Своим ученикам, Христос засвидетельствовал, что Он готов совершить любое служение, каким бы унизительным оно ни казалось, лишь бы сделать их сонаследниками вечного богатства Небесной Сокровищницы. Его ученики, совершая этот обряд, дают обед служить своим братьям. И когда это установление соблюдается должным образом, Дети Божьи вступают в святые взаимоотношения, помогая друг другу и становясь друг для друга благословением. Они берут на себя обязательство посвятить свою жизнь бескорыстному служению и не только ближнему. Поле их деятельности так же обширно, как у Господа. Мир полон людей, нуждающихся в нашем служении, на каждом шагу встречаются бедные, беспомощные, невежественные, и те, кто был на вечере со Христом в верхней горнице, станут служить им так, как служил Христос. Иисус, которому служат все, пришел, чтобы стать слугой всем. И поскольку Он послужил всем, Ему тоже будут все служить и поклоняться». А те, кто станут причастниками Его божественного естества и разделят с ними радость созерцания искупленных душ, должны следовать Его примеру бескорыстного служения. Все это сказано в словах Иисуса. «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Так определено значение служения, которое Он установил. И Он говорит если это знаете, то есть если вы знаете цель его наставлений, блаженны вы, когда исполняете».